0: 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书是时报文化在2015年4月所出版的。我手上的这一本是2018年1月的二版第八刷，书名是《我相信失败》，作者是陈文倩，她是一位著名的台湾作家、专栏作家，同时也是一位政治评论家。并且他也是电视与电台节目的主持人，也曾经参与过政治。今天要介绍的这一本书很特别，因为它是集结了中天青年论坛的来宾与陈文倩对谈的内容。而中天青年论坛是什么呢？中天青年论坛为这个世代的年轻人不定期举办对谈。面对全球竞争，台湾经济转型关键，邀请了企业 CEO 以及成功人士与年轻朋友们分享人生智慧与经验，提供年轻朋友当面向 CEO 发问及对谈的机会。这是一本很值得大家去阅读的书。其实我觉得这本书并不局限于年轻人去阅读，任何人都很适合。从不同的观点去思考不同的事情。这本书里有好多好棒的对谈内容，有林怀民、蔡康永、周杰伦、五月天的阿信、刘若英、许芳宜、罗大佑、严长寿、蒋勋、潘石屹，他们分享他们奋斗的来时路与成功之后的心境，非常非常值得阅读。虽然每一篇的内容我都好想分享给你们，但因为时间的关系，所以这一周我会分享周杰伦的。下一周我会分享许芳怡在这本书里与作者对谈，以及参与论坛的听众们的问答内容。首先，我先来分享周杰伦的对谈内容。这一篇是2013年11月19日。中天青年论坛的对谈内容，还没成名之前的周杰伦和现在有明显的差别。而周杰伦的妈妈因为很担心他不会跟人家打交道，怕他得罪同事，怕他在唱片公司里头不受欢迎，所以常常都会去公司做菜给公司同事吃。而周杰伦在19岁刚进入公司的时候，每天都睡在公司。住在公司里，陈文茜还问道：“那时候吴宗宪觉得你外形不好，口齿不清晰，声音唱得很差，根本还不足以成为明星，但是写歌是可以的，对吗？”周杰伦说：“完全正确，所有不好的都在我身上。其实那时候我最感谢吴宗宪，让我睡在公司。”因为公司通常不会让人家住在那边。那时我就像公司管理员，大家来上班看到我，然后下班隔天上班又看到我。我觉得晚上在公司做音乐不会吵到别人，不会有人抗议，而且省了房租。那时候我家里住的比较远，所以我真的很感动，他不收我租金，让我睡在公司。从小，周杰伦就是身处在很重视升学的社会里头，爸爸和妈妈都是老师，而周杰伦也提到，他歌里写的内容很多都是在写现在的社会、现在的题材，所以常常会从自己的朋友里听到怎样的故事就写进去。而饶舌歌曲其实大家听过很多，在欧美都是用来骂人的方式。那周杰伦觉得要有一个反差很大的东西。他说：“我虽然写饶舌歌曲的曲风很重，但是歌词要很有意义，要很正面的。这是我很喜欢玩的反差的效果。我不太会去做太攻击性的饶舌。”陈文茜又问道：“成长过程里头，如果有些人跟你一样在功课里头很不顺？”在学校里头很不顺利，他有他自己的梦想，他可能选择去专注他的梦想，但另外有一些人可能会选择很大的力气去对抗那个体制。为什么你没有选择这种方式呢？你只专注选择与你的梦想，而不是去着眼不同于你梦想的那些人奋战跟吵架。周杰伦说：“我有时候只相信自己，而且我不是那种可以整天呆在办公室里的人，我喜欢往外冲。其实你不要看我呆在录音室那边，其实我也很想往外冲，但我没有钱可以往外冲，呆在那边写歌赚钱。你要有梦想之前，你要先喂饱自己，这个很重要。”陈文茜又问了周杰伦：“那你在学校的时候呢？”难道你在求学的过程中都不会想要在学校里头跟老师跟学校冲突吗？就想当一个好好的学生，你的表现都跟学校的期望不太一样啊。有些人说，有时候老师会说，我可以去打球。我说这么好去打球，为什么？老师说，因为他怕我待在这边会影响到别人。所以是因为这样让我去打球，我觉得这个也很妙，就是处理问题学生的方式。但其实我不算是问题学生，讲真的，只是老师不希望我去影响到现在的同学。但是到头来，其实我现在还是跟老师保持很好的关系，所以不一定是爱不爱读书的问题。而是每个人都会有想把课本丢掉的时候。陈文茜说：“你难道没有怀疑过自己可能是个废人，这辈子一点期望都没有吗？”周杰伦说：“如果我小时候没有对音乐这么有兴趣，有学音乐的话，讲真的，我真的什么都不能做。”陈文茜又问：“问道你为什么不觉得自己是一个破碎家庭的小孩？”我好可怜，我爸妈离异了，我真的是比别人惨。我是个单亲家庭的小孩。你怎么会想到要快快长大，要照顾妈妈呢？周杰伦回答得很棒，他说：“我如果一直觉得自己可怜，我今天就不会坐在这里了。”陈文倩又说道，每个人其实都应该不断地去找他自己的梦想。不要不断地在自己生命里头找可怜这个字。周杰伦回答：每个人一定都会有很可怜的时候，有时候我也会觉得自己有很闷的时候，而且又没有办法跟别人讲，我就用写歌来发泄情绪。我刚好有写歌这个能力，就去做，所以我就写了很多的歌曲，但是你们听不到里面的愤世嫉俗。因为我会稍微拐个弯转化一下。当然，有时候你要去骂一件事情，或是你很不爽一件事情，但又不能带脏字，因为为了要押韵。其实我也可以做一个很反叛个性的歌手，我就很羡慕阿妹有一个阿密特的分身，我就开玩笑说，应该来弄一个阿密伦。然后全部都是愤世嫉俗的，全是摇滚重的嘻哈。后来想一想，觉得其实没必要，我的愤怒没有到那个程度。陈文倩问了周杰伦：“你会不会觉得成名使你失去了很多呢？”周杰伦说：“其实，在被追得很烦的时候，当然会觉得失去很多。”但是在演唱会舞台上的时候，你又觉得你得到很多，所以讲真的，心态一直在变的，很难定义当下的想法。大家都听着这些你的歌长大，会觉得你得到很多。但是当你又被跟，又被那些记者敲打车窗，就会觉得很烦。所以这就是我愤世嫉俗的时候，尽管很烦，还是要面带微笑。所以我觉得 EQ 真的很重要。陈文茜问：如果我们的年轻人现在觉得他们看不到未来，你会对他们说什么？他们很爱你，他们可能爱戴你超过爱戴中华民国总统。周杰伦说：每个人的想法真的不一样。我当然也有看不见未来的时候。但是通常都是在青年的时候比较会发生这样的情形。其实还在读书的时候，就真的要好好享受一下校园生活，打打篮球，谈谈恋爱。老实讲，这个校园在保护着你。你出了社会就不会是这个样子。出了社会要非常的战战兢兢，而差别在于校园会保护你。是不是跟自己家里拿钱这件事情也很重要？有些人可能就是习惯跟父母拿，当你有一天醒思的时候，会需要倒过来，反过来给父母，那时候就会有压力了。所以我觉得差别就在这里。当你吃得饱的时候，穿得暖的时候，你其实不会有这些危机意识。在校园里面，其实就是这样。我觉得就是尽情玩乐。我这样讲是对还是不对？其实我没有什么真的大学生活，因为我没有考上大学，所以我当然会很希望，如果有一个大学生活，那就尽量玩乐，根本不会去多想。当然，课业还是要顾，课业还是尽量去做。至于出社会的这些打算，我觉得有一技之长比学历重要。无论在哪个地方，我也在别的学校讲过这样的话，非常优秀的学校。但是我觉得这句话真的很重要的原因，是因为有些时候其实不是看学历。我也是要感谢父母当时让我去学音乐，不然现在也不知道要做什么。洪文倩还提到了周杰伦的单亲家庭。以及网络上对于周杰伦的爸爸因为反对他去学音乐，而因此导致他父母离婚的事情，而周杰伦是这样回答的：我爸也很爱音乐，其实小时候是爸爸开车让我去音乐班学习的，妈妈在旁边督促，他们分工合作，没有为了我是不是学音乐而吵架。他们离婚以后，因为爸爸那边有另外一段新的开始，妈妈这边就一直单身。女生还是会比较弱势一点，但妈妈有自己的朋友圈，所以我觉得自己要保护她。爱情这种事情，尤其是大人的爱情，我们小朋友这一代其实不应该有任何的怨恨。对或错，那是他们的选择，他们的人生，你也不能替他们过。而我现在的年龄，当然不能像他们这样子重蹈覆辙。我当然就是要一个完美的家庭，自己圆满自己。陈文茜又问到：每个人都有天分，只是呈现的方式不一样。很多人都会写歌，但可能没有一个很好的平台。也不是每个人都是吴宗宪，都可以发掘到你的才华。周杰伦也回忆了他之前的经历，当时他去参加一个比赛，就像现在很多的选秀比赛，也是因为这样才出道唱歌。他也告诉现在还在读书的朋友，现在真的还不需要恐惧，读书的时候才是快乐的，也不要在乎薪水的高低，最重要是找到自己的兴趣，快乐，然后珍惜一切。家人和朋友，这很重要，珍惜现在。虽然我没有经历大学生活，但当你们出了社会，真的会很怀念学生时代。而且以后在跟自己的儿女画当年的时候，一定都是讲学生时代的事情，而不是上班时做了什么。我觉得大家的记忆一定都是保留在学生的时候。所以，人在年轻时好好享受青春，因为那个时候是你人生一切环境都是最真成真的时刻。龙文倩说，出了社会之后，只要是有兴趣的事情，就不要在乎是不是辛苦，也不要在意薪水多寡，能够有机会让兴趣跟能力、天分有一个平台，这个是最重要的。周杰伦也同意陈文茜的这个看法，他认为不能做得很闷，如果做得很闷，就待不久，只会一个工作换过一个工作，换来换去而已，到最后变成打工了。所以做人不要很闷，找到自己兴趣，不要换来换去，感恩所有给你机会的人，哪怕那个机会只是一点点。然后慢慢慢慢累积自己，说不定有一天你也变成另外一个周杰伦，已经准备好上台了。接下来的这个部分，我分享了一些参与论坛的与会者所提问的内容与回答。有人问到：我儿子从五岁开始就很喜欢你了，因为我跟我先生就是一直听你的歌。如果你的孩子很乖，可是比较不喜欢念书，如果我叫他念书的话，他会跟我说：“妈妈，人家周杰伦也没有念大学，他大学考了两次也都没有上。”请问杰伦，如果以后你孩子这样问你的话，你该如何回答呢？周杰伦说：“嗯，老实讲，这个真的很难回答。”我当然希望我有读过大学，拥有大学生活。其实这一点就够了。想象一下，先不要想功课学业，先想的是你的大学生活。那些朋友一起骑摩托车去阳明山夜游或者其他的事。另外，其实像刚刚提到 CNN 的访问，我觉得如果我英文更好再来访问会更好。所以听妈妈的话很重要。就是因为他走过的路比你走过的还更远。有人问周杰伦，你现在这么成功，有没有遇到迷惘的时候？如果自卑，该怎样去面对呢？周杰伦提到他在拍《青蜂侠》的时候，因为不会英文，但大家都对谈如流，会觉得自己好像很没有参与感。一见面，顶多 hello 一声，之后就没有话可讲了。这时候我就开始变魔术，一变魔术就成了全场焦点。所以，当你自卑的时候，就是隐藏起来的那一面，就是像我比较爱面子，我就会隐藏这一面，然后转为助力。那我们现在不见得要讲英文。魔术跟音乐是最好的国际语言，然后再接下来就是献上我的 CD 给这些工作人员，隔天他们会告诉你他们听过了，有些人喜欢我的嘻哈，有些人喜欢我的其他什么，虽然还是听不懂，但可以透过他们的肢体语言，感觉他们很喜欢我的音乐，这就是出国打拼的感觉。在外地真的很需要家的温暖。我会听自己的歌《稻香》。人一定都会有这样自卑的时候，但是不用表现出来，不用让人家同情你。最后一个提问是有人提到，三年前我父亲去世了，所以我也是单亲家庭。想知道您是怎么熬过这段时间？能给我一些鼓励吗？罗杰伦说：“每个人都会有很低潮的时候，但过了一段时间，你要走出悲情，你要跨过这个圈，珍惜现在拥有的一切。生老病死不是我们可以控制的，但我们可以控制的是内心的坚强。”而陈文茜在这个提问里的回答也很棒。他说：“我很喜欢杰伦今天的这一句话。我们不能控制别人，也不能控制自己的生老病死。可是，只要我们活着一天，我们可以控制自己内心的坚强。如果你失去了父亲，你还有母亲；如果你失去了母亲，你还有父亲；如果两个你都失去了，你。”还有你自己，所以即使你没有了脚，你还有手，不要失去内心的坚强。总结周杰伦在青年论坛里的分享有以下这些重点：我如果一直觉得自己可怜，我今天就不会坐在这里。大自然完了就去宇宙。其实找灵感对我来说是很简单的方式。一个歌曲不会被淘汰掉，就是到了老时候，大家都还记得那首歌。最重要的是找到自己的兴趣，快乐，然后珍惜一切家人和朋友。人一定都会有自卑的时候，但是不用表现出来。不用让人家同情你，好好享受青春，因为这是你人生一切环境都最纯真的时刻。今天分享的是我相信失败这本书里陈文茜与周杰伦对谈的内容，而下周四晚上八点，我会继续分享这本书另一位来宾许芳宜。與陳文倩對談的內容。謝謝大家今天的收听，看看書、說說話，每周四晚上八點都會上傳新的分享。如果您喜歡我所分享的內容，从这里邀請您按下訂閱鍵，這樣你就能收到每週內容更新的通知。本期節目的相關資料都在節目的資訊欄裡。也可以搜寻 FB 看看书、说说话的粉丝专业。我们下周四再见喽！